Le syndrome Coriza, une affection respiratoire aiguë qui peut atteindre les yeux et la bouche et conduire à une pneumonie. Une affection qui peut revêtir différentes formes suivant l'âge en cause. Une affection très contagieuse avec un portage latent, des infections chroniques et qui est souvent asymptomatique. Aujourd'hui, podcast science. Le coryza, c'est un syndrome qui donne du fil à retordre à nous vétérinaires. Il peut être difficile à diagnostiquer, il est souvent difficile à traiter et il conduit à des situations tendues avec nos clients. Pourquoi n'arrivons-nous pas à traiter ce petit minou d'un simple rhume Afin de mieux lutter contre cette maladie, il faut bien la connaître et bien l'expliquer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège Perrier, vétérinaire technique chez Boehringer Ingelheim, qui a un master en recherche clinique et préclinique qui va nous parler du coryza. Bonjour Nadège. Bonjour Cyril. On va attaquer directement notre podcast par cette question. Est-ce que tu peux nous rappeler les agents pathogènes qui interviennent dans le syndrome coryza Bien sûr Cyril. Alors comme tu le sais, ils sont nombreux. On parle même d'associations de malfaiteurs. On retrouve à la fois des virus et des bactéries. Parmi les principaux virus, on retrouve le calicivirus et l'herpesvirus. Ils ont tous les deux des particularités. L'herpès virus, lui, il a cette capacité à entrer en latence et à se réactiver à la faveur d'un stress. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stress chez un chat Ça peut être la mise bas, euh, l'allaitement, ça peut être l'arrivée dans un nouveau foyer, euh, l'arrivée d'un nouveau congénère dans le foyer. Ça, c'est ce que nous voyons, nous, vétérinaires, classiquement. C'est-à-dire qu'on voit souvent des chats qui viennent chez nous avec du coryza parce qu'ils viennent d'être adoptés. Parce qu'un nouveau chat est arrivé, voilà, c'est vrai que c'est exactement ça. Et puis, on a également les calicivirus. Les calicivirus, eux, euh, ce sont des virus à ARN, donc ils ont une capacité à muter très facilement. Et donc, on va avoir de nombreuses souches qui vont circuler sur le terrain. Et puis, on a également des bactéries. Euh, ces bactéries, c'est notamment Chlamydia felis, qu'on retrouve principalement en collectivité, qui peut parfois être difficile à gérer parce que l'expression est très longue et elle peut aller jusqu'à deux mois. On retrouve bien sûr d'autres virus, d'autres bactéries, et notamment des bactéries qui vont être des agents de surinfection. Oui, en fait, on se retrouve avec des maladies à gérer qui sont multiples, c'est-à-dire qu'on a à la fois les virus et les bactéries à gérer, et souvent, c'est le virus qui est à l'origine de tous ces problèmes. C'est ça. Maintenant, on va décrire la clinique. Oui, alors on va distinguer deux formes. Et bien sûr, la clinique, elle dépendra des agents pathogènes qui sont en jeu. On retrouve une forme aiguë avec une atteinte qui peut être respiratoire, buccale ou alors oculaire. Si on regarde ce qui se passe un petit peu au niveau des yeux, on peut retrouver des ulcères cornéens. Ça, on le relie plutôt à l'herpès virus. Sinon, on peut avoir une atteinte seule de la conjonctive, par exemple de la conjonctivite ou alors du chémosis, c'est cet œdème de la conjonctive. Ici, on pense plutôt à Chlamydia felis. Quand on regarde ce qui se passe euh, un petit peu au niveau respiratoire, en général c'est des rhinites, donc des éternuements, un chat qui présente de, du jetage euh, serreux ou mucopurulent. Si C'est-à-dire dans... le dé qui coule, en fait, hein, pour, euh, pour être très clair. Exactement, on peut avoir euh, du cornage, donc une modification du miaulement, de la toux ou encore des difficultés respiratoires. Et puis, euh, au niveau buccal, on va retrouver également des ulcères sur la langue, dans la bouche, qui sont plutôt reliés au calicivirus. Et puis ça, c'est douloureux. Donc on peut avoir un chat qui s'alimente moins, qui se met à saliver, qui présente du ptialisme. Et puis tous ces signes peuvent être accompagnés également d'une atteinte de l'état général, donc de la fièvre, un abattement, un chat qui mange moins. Tous ces symptômes, s'ils perdurent plus de 10 jours, à ce moment-là, on va parler d'une forme chronique. Alors comment on diagnostique ces différents agents 
en général, le diagnostic, il repose sur la clinique. Donc, on ne saute pas tout de suite sur les tests. Par contre, si on a une atteinte euh, sévère, notamment euh, des animaux très débilités, donc plutôt des petits chatons, ou alors leur deforme chronique, là, on va faire des tests. On va faire plutôt des tests PCR. Moi, j'aime bien conseiller plutôt les PCR quantitatifs parce qu'on peut vraiment voir la charge virale. Mmh. On peut faire des écouvillons euh, oropharyngés, des écouvillons conjonctivaux ou alors cornéens. Est-ce que toi, justement, tu aurais des conseils à apporter à nos confrères en ce qui concerne le traitement de ces chats-là Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on va traiter des symptômes, principalement, puisque c'est viral, généralement. Mm -hmm. Donc, on va se mettre à traiter avec des anti-inflammatoires, par exemple, pour que le chat respire mieux, soit mieux, parce qu'il ait moins de fièvre. On va traiter vraiment des symptômes, on va l'aider à respirer. Donc, si jamais il a le nez bouché, on sait très bien que le chat, comme il mange avec le nez, s'il ne sent plus, ne mange plus, donc c'est très embêtant. Donc on va essayer d'améliorer sa respiration par des nébulisations, par exemple, agir sur les surinfections. Et puis, euh, évidemment, si on a un syndrome beaucoup plus important, beaucoup plus grave, là, on peut hospitaliser. Parce que la priorité, c'est que notre chat mange. Et souvent, on a des chatons, dans ce cas-là, qui ont un syndrome très, très grave. Et donc là, on va les hospitaliser, les perfuser, euh, éventuellement les sonder s'il y a besoin de les nourrir. Donc là, on va faire un nursing vraiment beaucoup plus important. Alors, comment maintenant on peut prévenir cette maladie Parce que c'est bien de la traiter, c'est bien de la diagnostiquer, mais on fait quoi pour, pour l'empêcher Alors, bien sûr, il existe des vaccins. Alors, on a des valences qui sont dites essentielles. Une valence essentielle, c'est une valence qui devrait être administrée à tous les chats, quel que soit leur mode de vie. Ici, on parle du calicivirus et de l'herpesvirus. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que tous les vaccins font de la réduction des signes cliniques. On peut parfois avoir des propriétaires qui sont un petit peu déçus parce qu'ils ont vacciné leur animal, mais ils présentent quand même... Un deuxième problème, en fait. Et oui. Le problème du traitement et le problème de la prévention, qui n'est pas toujours aussi efficace qu'on le voudrait. Donc, on fait de la réduction des signes cliniques. Donc, on a une, une forme atténuée de la maladie. Et puis, sur certaines valences, on peut également jouer sur l'excrétion virale, notamment le calicivirus. On sait qu'on a des porteurs asymptomatiques. Il y a des vaccins qui peuvent faire de la diminution de l'excrétion virale. Et dans ces cas-là, ces porteurs asymptomatiques, on va pouvoir diminuer la charge virale. Du coup, c'est quand même assez intéressant. Et puis, on a des valences non essentielles. Ici, c'est pour Chlamydia felis. Là, le vétérinaire aura le choix d'intégrer cette valence à son protocole de protection vaccinale, s'il le souhaite ou pas, selon le mode de vie du chat. Donc, celui-ci, effectivement, est un vaccin intéressant, mais il ne fait pas partie des vaccins essentiels. C'est ça. On l'administre vraiment selon le mode de vie du chat. Eh bien, je te remercie, Nadège, pour cette intervention. Nous avons pu aborder différents thèmes. Les agents pathogènes, l'origine du coriza. Nous avons décrit la clinique. Nous avons parlé du diagnostic, nous avons parlé des traitements et enfin de la prévention. Les podcasts experts, des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast et je vous souhaite de belles consultations félines.